0: als nieuwsgierigheid je motor is... en fascinatie je richting aanwijzer... waar kom je dan terecht? Dat bracht mij aan tafel bij professor Daan Krommelin. Daan is hoofd van de Scientific Computing Onderzoeksgroep... bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica... en bijzonder hoogleraar... numerieke analyse en dynamische systemen... aan de Universiteit van Amsterdam. In aflevering 6 was hij al even te horen... Als medeorganisator van de Mathematics for Planet Earth bijeenkomsten. Op 15 mei was het thema van die bijeenkomst Extreme Events, een onderwerp dat Daan Crommelin al langere tijd bestudeert. In deze aflevering ga ik daarom met hem in gesprek over extreme gebeurtenissen, over chaos, onzekerheid, toevalsgetallen, over hoe we de kust kunnen bewaken en hoe wiskundigen daaraan bijdragen. Welkom, Daan.
1: Dankjewel. je
0: ja, Welke extreme gebeurtenissen onderzoek je eigenlijk het meest? Moet ik denken aan, aan aardbevingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen of misschien allemaal wel?
1: Um, niet, niet ook, zeker niet allemaal, maar ik kijk vooral naar extreme gebeurtenissen vanuit een wiskundig perspectief... Maar als het gaat om toepassingen richt ik me op extreme gebeurtenissen in, in het klimaatsysteem. Bijvoorbeeld, aardbevingen horen daar niet bij. Uh, wel dingen als, als uh, vloedgolven, bijvoorbeeld. En daarnaast heb ik me in, in eerder werk ook gericht op, op extreme gebeurtenissen in, uh, in elektriciteitsnetwerken. En dan kun je denken aan een elektriciteitsnetwerk waarbij op verschillende plekken bronnen van groene energie staan. Dus windmolens of zonnepanelen die opwekking van energie daarmee die fluctueert in de tijd en onder hele ongunstige omstandigheden kan het zo zijn dat er op één plek in dat netwerk dat er heel veel opgewekt wordt en op een andere plek wordt er heel veel energie geconsumeerd. En dat kan net een, een patroon zijn dat, dat dat netwerk net niet helemaal aan kan. Kans erop is klein, maar goed, dus dat zijn extreme gebeurtenissen.
0: Dus je bent eigenlijk met twee gebieden bezig? Qua toepassingen, ja, klopt. Toepassing. Ja,
1: ja, okay. Energie, uh, onderwerpen en, en, en het klimaat. Ja, dat is natuurlijk okay. een van de mooie dingen, vind ik, in ieder geval van, uh, van, van wiskunde. Zeker toegepaste wiskunde. Dat dat, je houdt je al bezig met toepassingen, maar het is ook een klein beetje losgezongen van. En soms dan komt het voor dat je uh, ideeën of, of dingen die ontworpen zijn... of, of uh, uh, ontwikkeld zijn voor een bepaald toepassingsgebied... dat die ook heel erg anders bruikbaar zijn. Ja. Uh, dat uh, vind ik zelf heel leuk.
0: Ja, dat is mooi. En kom je daar dan bij toeval achter...
1: Bij, nou, niet per se bij toeval, maar het is meer de, uiteindelijk met, in gesprek met collega's in, in de wiskunde, die aan vergelijkbare wiskundige problemen werken, maar dan net gericht zijn op een ander toepassingsgebied. Dan kun je ineens horen van, goh, de dingen die er gedaan zijn bijvoorbeeld meer op het gebied van uh, computationele uh, chemie. Dus het rekenen aan allerlei problemen in de scheikunde. En daar kunnen dan ineens bijvoorbeeld ideeën uit voortkomen waarvan je denkt van, hé, hey, maar dat is kan ik ook gebruiken voor het bestuderen... of het modelleren van vloeistofstromingen... zoals atmosfeer en oceaan. Wat dan okay. daar ook onder valt.
0: Ja. Okay. Wat je zegt doet mij denken aan een voorbeeld... wat ik laatst las, volgens mij in een reden die je uitsprak... bij benoeming als, als bijzonder hoogleraar. En toen had je het onder andere over Sten Ulam... de bedenker van de Monte Carlo-methode. Die liet zich inspireren door het spel Patience... Ik denk van, nou wat bijzonder. Hè? Waar kun je allemaal niet al door geïnspireerd worden? Heb jij zelfs ook soort inspiratiebronnen? Aan de ene kant zeg je dus, ja, het is in de scheikunde. En dan denk ik van, oh ja, dan, dan kan ik daar weer toepassen. Maar hoe, hoe, hoe kom je dingen tegen die jou inspireren... om weer stappen verder te zetten?
1: Ja, dat, zoals dat voorbeeld wat je noemt van bij mijn ja. kaartspelletje inderdaad, pasjons, daar, daar komt het bij mij dan niet, niet direct vandaan. Niet, niet, niet uit spelletjes... Maar wel ja, toch, toch wel door te, te, te horen waar andere mensen aan werken. daarover uh, erover te lezen. Een hele ander, toch ander soort problemen. Andere toepassingsgebieden. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik inspirerend. Dat vind ik heel leuk. Om inderdaad te, bijvoorbeeld te horen. Zoals ik, ik had het net al over de... Uh, over die extreme gebeurtenissen. Dus ik werk bijvoorbeeld samen met, met mensen die eerder al hebben gewerkt aan extreme gebeurtenissen en, en het, het schatten van extreem kleine kansen binnen bijvoorbeeld communicatienetwerken. We willen mensen bijvoorbeeld de, de, de kans inschatten dat een, een datapakketje dat via allerlei servers over internet van de ene plek naar de andere gaat, dat zo'n zo datapakketje verloren gaat. Dat is in ieder geval wat, wat mijn, mijn globale begrip ervan. Ik heb er zelf niet aan gewerkt. Dat is een hele andere toepassing. Maar daar zijn ideeën, methoden en technieken uit voortgekomen. Waarvan ik op een gegeven moment dacht van... God, dat zou ook interessant zijn om te kijken of dat bruikbaar is... om naar extreme gebeurtenissen in het, in het klimaatsysteem... Hè? dus extreme weersomstandigheden, stormen, overstromingen... hittegolven enzovoort... Um, om te kijken of dat daar bruikbaar kan zijn. Dus dat is ook een project wat ik in samenwerking met collega's van de uh, van UVA, Michel Mantjes en Harry van Zanten, die, die al langer aan dat soort onderwerpen werkten, om met, met hen samen te gaan werken om te kijken of we dat kunnen, kunnen ontwikkelen. Ja, ja. dus dat is, dat, dat is voor mij iets waar, waar, uh, waar ik inspiratie uit krijg. Om te horen van hé, hey, dat, dat zijn interessante ideeën met potentieel veel bruikbaarheid op een heel ander onderwerp. Ja. Dat ja. vind ik zelf heel leuk.
0: Mooi. Ja. En je geeft het al aan de kans op zo'n extreme gebeurtenis. Ja, die, die is onzeker en soms misschien ook wel heel erg klein. Wat ik apart vind is dat onzekerheid... dat is eigenlijk een term die, die veel mensen niet direct met wiskunde associëren. En want in wiskunde zou je denken, van, dan zoek je toch naar wetmatigheden. Welke rol speelt die onzekerheid in, in je onderzoek?
1: Een, 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 een vrij grote rol wel, ja. Er zijn natuurlijk allerlei problemen, daar heb je niet een eenduidig antwoord op... ...maar dan heb je een hele, uh, ja, hele baaier aan, aan mogelijkheden, aan mogelijke uitkomsten. En dan wil je bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over ja, de kansverdeling, ...over al die verschillende uitkomsten. Ja, wat is het meest waarschijnlijk, maar wat is ook bijvoorbeeld de bandbreedte daaromheen? Hoe, hoe, hoe reken je met kansen? Dat is een heel centraal onderwerp in uh, in ieder geval dat, uh, dat gebied van de, van de wiskunde. En ik kom dan zelf meer, dat is ook het onderwerp eigenlijk in mijn groep hier op het CWI... ...Centrum Wiskunde Informatica... We ontwikkelen numerieke methoden en technieken om ja, eigenlijk computersimulaties te maken van bijvoorbeeld vloeistofstromingen. Zoals ik zelf ook dan aan atmosfeer-oceaanstromingen werk als toepassingsgebied. Maar bijvoorbeeld ook stromingen bij windturbines. We hebben in het verleden, een, uh, zaten er mensen in mijn groep die werkten aan het simuleren van biologische processen. Dus nou, daar, daarbij ging het van oudsher, om het zo maar te noemen ging het heel erg om oké, okay, je hebt een, een bepaald wiskundig model... en probeer je zo, zo nauwkeurig mogelijk te simuleren. Mensen geven allerlei uh, ja, informatie aan het begin, allerlei inputinformatie. En probeer zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde uitkomst te berekenen. En tegenwoordig is er, zeker ook in mijn groep, is er veel meer aandacht voor... Het probleem dat, ja, je kunt het allemaal heel nauwkeurig uitrekenen, maar uiteindelijk wordt het voor een belangrijk deel bepaald hè, hoe nauwkeurig die uitkomst is, hoe onzeker of zeker die uitkomst is, door, door wat je erin stopt. Hè, dus die, de onzekerheden die je er aan het begin instopt, zijn allerlei bijvoorbeeld parameters in, in, een, in een model, dan moet je, je moet een of andere waarde krijgen, die weet je eigenlijk niet zo heel precies in allerlei gevallen. Dan Kun je erover nadenken, ja, hoe kun je dan, als je iets weet over de onzekerheid, over de, de kansverdeling van, van wat er in zo'n computermodel gaat, kun je dan iets zeggen over de kansverdeling aan, aan, aan de andere kant, bij de, bij de uitkomsten. Dus okay. zo, zo kwam die, die deelgebieden van aan de ene kant, de numerieke wiskunde. Wat dan, met je de, 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 ja, waar mijn groep op TWI zijn wortels in heeft, komt toch ook een klein beetje samen met, met meer het gebied van kansrekening en statistiek. Dus dat is eigenlijk een, een een redelijk moderne combinatie in, uh, in, uh, in de toegepaste wiskunde.
0: Je bestudeert toeval, onzekerheid, chaos ook. Wat is eigenlijk chaotisch gedrag?
1: Chaotisch gedrag, dat, dat wiskundig is dat, is dat vrij precies gedefinieerd. Maar je, wat je erbij moet, moet voorstellen is dat uh, als je een, een fysisch systeem... twee keer laat starten... vanaf vrijwel dezelfde uitgangspositie dat het dan eigenlijk wel heel snel volkomen uit elkaar gaat lopen. En het klassieke voorbeeld, en dat is ook aan, aan de hand waarvan dat hele verschijnsel ja, ontdekt, tussen aanhalingstekens, is, dat ging om atmosferische stromingen. Dat is weervoorspelling, waarvan het iedereen in de praktijk wel weet, um, die voorspellingen worden gedaan voor een week of misschien tien dagen vooruit, en veel verder vooruit gebeurt niet, dat, dat kan eigenlijk ook niet. En dat heeft ermee te maken dat als je een, een atmosfeermodel neemt, en je initialiseert, dus je, je laat het starten vanaf de nou ja, atmosferische toestand zoals die op dit moment is. Nou, dan ga je, laat je je computer simuleren. Dan neem je vervolgens neem je diezelfde begintoestand, maar net een klein beetje anders. En dan ga je weer simuleren en dan zie je eigenlijk dat, dat die voorspellingen, hoe dat model zich gedraagt in die twee gevallen, dat dat na nou ja, pakweg tien dagen, dat varieert een beetje van de omstandigheden, maar dat na, na ongeveer tien dagen dat het volkomen uit elkaar gaat lopen. En dat, het feit dat dat eigenlijk op hele korte termijn gebeurt, uh, dat, dat noem je chaotisch gedrag. Dus het is heel gevoelig voor kleine veranderingen in die begintoestand. Het ja, is eigenlijk niet goed mogelijk om bijvoorbeeld die, die voorspelbaarheid, dus je zegt, ik nou, kan ongeveer, in ja, orde grote tien dagen vooruit, zijn die voorspellingen nog, uh, die geven nog informatie, en die hebben nog voorspellende waarden. Als je dat zou willen verlengen, als je zegt, nou, ik, ik zou dat willen verlengen naar uh, 30 dagen vooruit, dan moet je die... Die begintoestand moet je met zoveel meer nauwkeurigheid kunnen specificeren. Dat, dat, dat in praktijk gaat dat niet. Want je bent afhankelijk van, bijvoorbeeld van, van metingen, satellietobservaties. Dat zijn alleen maar bepaalde punten. Weet bijvoorbeeld windsnelheid en temperatuur op, op specifieke plekken. Maar zeker niet overal op de aarde. Dus dat soort nauwkeurigheid, dat, ja, daar kom je helemaal niet aan. Nou. Dus dat is niet mogelijk. Ja, het feit dat je dat zo extreem veel nauwkeurig moet weten. Om die, die tien dagen termijn een klein beetje te kunnen verlengen. Ja, dus dat in, in technische termen heet dat dan dat, die, dat het verschil, zeg maar die, die foute groei, dat die exponentieel snel gaat. En ja, dat is chaotisch gedrag.
0: Helder. Ja, dat vind ik een mooie een uitleg die ik goed ga onthouden, inderdaad. En even een heel andere vraag. Je schreef een artikel met een hele intrigerende titel, vond ik. Clouds by chance. Improving atmosphere models with random numbers. Dat is... Misschien kan ik het vertalen, zoiets als toevalswolken. Atmosfeermodellen verbeteren door willekeurige getallen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat, dat, dat klinkt misschien wat, wat mysterieus. Ja, daar weet <laughs> ik natuurlijk van. Dus. Um, waar dat om gaat, is bij het modelleren van... Uh, alweer de atmosfeer of, 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 of oceaan. Het, hetzelfde probleem doet zich overigens voor... in, in, in allerlei andere toepassingsgebieden... zeker die, die iets te maken hebben met vloeistofstromingen. Maar goed, in ieder geval in, in, in de atmosfeer. Als je nadenkt over een computermodel van de atmosfeer... zoals gebruikt wordt voor bijvoorbeeld weersverspellingen... maar ook voor, voor klimaatonderzoek. Die computermodellen hebben een bepaalde resolutie. En dan kun je een beetje over nadenken... zoals de resolutie van, van een, een digitale camera. Nee, Zo'n een, een, een foto bijvoorbeeld of een filmpje... is, is opgebouwd uit allemaal kleine blokjes... Uh, bijvoorbeeld als je, als je nadenkt over, volgens mij is dat standaard van HD televisie. Dan heb je volgens mij iets van duizend blokjes horizontaal en 700 verticaal, zoiets is het, dacht ik, ik weet het niet meer heel precies. Daar, daaruit is je beeld samengesteld. Nou, dat geldt voor een atmosfeermodel eigenlijk ook, in ieder geval heel vergelijkbaar. Je modelleert de atmosfeer eigenlijk ook in, in blokken van, met een bepaalde grootte. En. Hoe groot die blokken dan zijn, dat hangt af van ja, of het meer gaat om, om klimaatstudies of om weersvoorspellingen. Voor het zijn die, die, die blokjes, die zijn dan horizontaal van bovenaf op de aarde gezien... ...zijn die ongeveer 10 bij 10 of 15 bij 15 kilometer, die blokken. Voor klimaatmodellering zijn die blokken groter, omdat die, die computersimulaties over een veel langere periode gedaan worden. En voor het weersvoorspelling doe je misschien 10, 20 dagen vooruit... Voor klimaatstudies willen mensen bijvoorbeeld 10 jaar of 100 jaar vooruit rekenen. En dan, ja, dan, dan, dan moeten die blokken groter zijn. Want hoe kleiner die blokjes, hoe meer je er dus ook hebt. En hoe, ja, hoe meer computerkracht je nodig hebt om dat, om dat te kunnen doen. Maar goed, dus die, die blokjes. Hè, dus eigenlijk maak je zo'n zo model maakt als het ware een soort, soort filmpjes. Je hebt zo'n heel patouw met al die, al die blokjes. Ieder van die, van die blokjes heb je een, uh, dan ook nog op verschillende verticale niveaus. En heb je een waarde voor de temperatuur en voor de windsnelheden in verschillende richtingen en voor vochtigheid. En dan wordt eigenlijk beeldje voor beeldje, wordt er aan de hand van wat is het beeldje nu en wat zijn al die waarden? En dan heb, heb je natuurkundige wetten die vertellen hoe het dan één tijdstapje later gaat. En dat tijdstapje kan dan uh, bijvoorbeeld uh, tien minuten zijn, een typisch uh, orde groot. Nou, dus uit, uit, uit dat vorige beeld wordt dan berekend wat, wat het nieuwe beeld wordt... 10 minuten later en dan weer 10 minuten later enzovoorts. En dan ga je gewoon in stapjes van bijvoorbeeld die 10 minuten... Ga je dan vooruit. Dus je begrijpt dat, dat als je dat honderd jaar vooruit moet doen... In stapjes van 10 minuten, dat, nou, dat is een hoop rekentijd. Ja, precies. Ja. Maar hoe, hoe kleiner die blokjes waar je de hele aarde mee wil beslaan... Hoe meer blokjes er zijn, en dan, dat maakt het ook duurder in de zin van, van langzamer. Of, of je hebt grotere computers nodig om dat, om dat uh, te kunnen doen. Maar goed, als je nou blokjes hebt met een afmeting in de orde van nou ja, de 10 bij 10 kilometer, of voor klimaatmodellen moet je eerder denken aan 50 bij 50 kilometer. Dus die zijn wat grover. Maar er gebeurt natuurlijk binnen zo'n blok van 50 bij 50 kilometer in, in de werkelijkheid, in de werkelijke atmosfeer, er gebeurt nog van alles. Bijvoorbeeld, en dat is dan, nu kwam we eindelijk bij de, bij de mysterieuze titel. Er zijn bijvoorbeeld allerlei wolkenprocessen gaande. Uh, en wolken, ja, die zijn klein, die zijn over het algemeen geen, zeg maar, de wolken als ze ontstaan. Dat, dat, ja, om dat goed te kunnen modelleren uh, met computersimulaties zou je eigenlijk blokjes willen hebben van misschien 50 bij 50 meter horizontaal. In plaats van 50 bij 50 kilometer. Mm -hmm. Nou, er zijn allerlei processen, zoals zijn dat die wolken, die, die dus in ieder van die, van die blokjes zich eigenlijk ook afspeelt. Maar wat daar precies gebeurt, ja, dat weet je niet. Dat kun je niet meer expliciet beschrijven met je computermodel. En er is, sinds inmiddels een jaar of vijftien denk ik, is er steeds meer interesse om te proberen met kansprocessen dan, als het ware, te, te imiteren wat die wolkenprocessen hadden kunnen doen in ieder, van die, in ieder van die blokjes.
0: En dat doe je dan dus
1: met... met, met ja, met toevalsgetallen. Okay. Dus dan laat je eigenlijk um, met kansprocessen: laat je wolken, proces, laat je wolken genereren uh, die in, in ieder van die blokjes zich hadden kunnen vormen.
0: Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, zeg je van: God, we weten in zo'n blokje waarmee we alles gaan vastleggen, we weten sommige dingen niet zeker, dus we stoppen er een beetje ruis in wat dan die onzekerheidsfactor. Als het ware kan representeren.
1: Kan ja, representeren. ja, klopt. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Okay. Ja, het is alsof je er ruis in stopt. En die ruis, nou ja, daar, daar kun je dan ook weer. En dat wil je natuurlijk ook zo, zo doen dat het meest lijkt op de ruis die je, die je zou krijgen uit de echte atmosfeer. En dat maakt het. Nou ja, dus dat ja. is dan nog een hoop, een hoop werk hoe je dat precies moet doen. Maar inderdaad, je, je zegt die onzekerheid over wat er gebeurt op, maar op, op, op afstanden, dus op ruimtelijke schalen, in, in ja. meer technische termen, die, die kleiner zijn dan de afmeting van zo'n blokje van, van zo'n modelkolom, ja, dat representeren met ruis... en daar moet je daarna dan dus kansgetallen, ja. toevalsgetallen... Ja. voor gaan gebruiken om dat, om dat te genereren.
0: Ja, mooi. Wat hoop je in tien jaar te bereiken?
1: We hadden het net over die ruis om, om bijvoorbeeld atmosfeermodellen... beter te maken. Ja, daar hoop ik over tien jaar echt een, een, een hele stap verder mee te zijn gekomen. Met het verder ontwikkelen van, van ideeën, methoden en technieken... om dat te doen op een manier die ja, zo waarheidsgetrouw mogelijk is... En, en tegelijkertijd ook, ook praktisch bruikbaar. Want je kunt allerlei mooie dingen op papier uitdenken. Maar uiteindelijk wil je dat het ook, ja, dat het ook echt gebruikt kan worden. En gaat worden. En, en, en die stap, daar hoop ik een heel stuk verder mee, mee te zijn over tien jaar. En daarnaast zijn er, zijn er andere onderwerpen. We hadden het eerder ook al over, over methode en techniek om, om extreme gebeurtenissen te simuleren. En om het Misschien nu iets technischer te maken. Daarbij gaat het dan om... Maar het schatten van die kansen op extreme gebeurtenissen... Die kansen zijn heel klein. En dat maakt het moeilijk om die kansen goed te schatten. Dat maakt het heel duur. En zoals je een model hebt... Zo, ja, dat noemde je eerder al de Monte Carlo methode. Nou, die kun je daar in principe voor gebruiken. Maar dat is ontzettend inefficiënt. Dat kan echt extreem lang duren.
0: Wat even de Monte Carlo methode is.
1: Mijn Monte Carlo methode zeg je eigenlijk... Ik, ik ga gewoon heel veel herhalingen van... Ja. Bijvoorbeeld van die simulatie doen met steeds net andere toevalsgetallen. En ik ga gewoon tellen hoe vaak komt datgene voor waar ik de kans van probeer in te schatten. En als je zegt, nou ik doe bijvoorbeeld een, een miljoen simulaties en, en, en drie keer komt datgene voor wat ik, nou ja, waar ik in geïnteresseerd ben. Dan is mijn schatting van de kans drie op een miljoen. Ja. Maar je begrijpt wel, als, je, als het gaat om dat soort kleine kansen. Dan moet je een miljoen keer simuleren om bijvoorbeeld drie keer dan datgene waar te nemen waar het je om gaat. Dat is heel inefficiënt. Dus er zijn, dus dat gebied van, dat heet dan in het Engels rare event simulatie, dus het simuleren van extreme gebeurtenissen, dat is precies opgericht om dat veel efficiënter te doen. Zodat je dus niet miljoenen keren hoeft te simuleren om, om zo'n kans voldoende te kunnen schatten. Maar dat kan ook veel efficiënter, met dus veel minder rekentijd. Ja. En als je nu terugkijkt, zijn er resultaten waarvan je
0: zegt van nou ja, daar ben ik dan echt helemaal trots en blij op.
1: Ja, die zijn er wel. Natuurlijk om, om, hele, om hele verschillende redenen. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, naar, naar papers die ik heb gepubliceerd... en bij sommigen van ik van dan weet ik nog wat een, wat een, wat een zware bevalling het was. Uh, en, maar goed, dat, dat, is denk ik voor, dat is voor mij persoonlijk dan interessant. Maar ik denk voor, voor buitenstaanders minder. Um, maar goed, dus in ieder geval één, één paper dat ik jaren geleden heb, heb gepubliceerd... met een collega uit de Verenigde Staten toen ik daar zelf uh, als post op werkte. Dat was eigenlijk de eerste aanzet om... Dat, dat modelleren met het gebruik van kansprocessen in atmosfeermodellen, Omdat, hoe je dat kunt doen zonder dat je van tevoren al van allerlei kennis hebt, hoe je die kansprocessen hoe die er precies uitzien, dat is ontzettend moeilijk en in de praktijk eigenlijk vaak ondoenlijk om dat heel systematisch af te leiden, dus je kunt dat ook proberen te doen op basis van, van, van data ja, bijvoorbeeld van observaties of van beperkte models, simulaties computersimulaties die je hebt, hoe kun je die data nou gebruiken om dat te doen nou, daar hebben we jaren geleden een paper afgeschreven hoe je dat zou kunnen doen. Uh, maar dat werd in die tijd nog heel weinig gedaan. En tegenwoordig kwamen dat soort ideeën steeds meer in zwang. Hè. Er is ook een soort kleine revolutie gaande het gebruik van, van, van data, en artificiële intelligentie, machine learning. Uh, dus er is steeds meer interesse in, in, in dat soort benaderingen. Er zijn ook steeds meer methoden en technieken om, uh, om, dat, uh, om dat te gaan doen. Dus Dat is wel iets waarvan ik denk, van, ah, daar waren we dus al in een heel vroeg stadium, hebben we ook eigenlijk ingezien dat, daar, dat, er, dat er heel veel potentie is om, om uh, met datagedreven methodes zoiets, zoiets te gaan ja.
0: doen. Ja. En had dat paper toevallig ook een mooie, mysterieuze naam?
1: Uh, nee, nee, niet zoals, <laughs> niet zoals deze. Nee. Ja, okay. nee.
0: En ben je daarop doorgegaan met dat datagedreven...
1: Ja, ja, klopt. Ja. Ja, dat is onder andere in de samenwerking met K&M en TU Delft... Hebben we dat, ...dat idee uh, hebben, we, hebben, we, hebben we geïmplementeerd hebben we echt gebruikt om, om in een atmosfeermodel... Um, wolken bij toeval te genereren. Of eigenlijk moet ik niet zeggen de, de wolken zelf... maar de, de, het effect wat ze hebben op, nou ja, op, op de grotschaliger atmosferische toestand.
0: Ja, Nu was er 15 mei een bijeenkomst van Mathematics of Planet Earth. Dat ging over extreme events. Heb je daar nog weer nieuwe dingen gehoord waarvan je zegt... dat was nou interessant, dat wil ik vooral meenemen...
1: Er waren hele interessante presentaties, heel, heel gevarieerd ook. Er was een, een presentatie van Geert-Jan van Oldenborg van de KNMI over attributie van extremen. In hoeverre kun je dat toeschrijven aan klimaatverandering. Daar, daar wordt ook hard onderzoek aan gedaan. En, en er was een andere presentatie, iemand die heel erg uit de statistiek richting, van de TU Delft. Die werkt aan statistische methoden op het gebied van extreme waarden. Dat is een soort eigen onderwerp binnen de statistiek. Dat is weer een heel ander, uh, eigenlijk een andere invalshoek. En er waren verder presentaties, er was iemand die, die werkte meer eigenlijk aan concrete modellering van, van de atmosfeer, een hoge resolutie. En hoe kun je bijvoorbeeld hittegolven daarin, daarmee simuleren. Dus het was heel, uh, heel, heel gevarieerd.
0: Oké. Okay. Mathematics of Planet Earth is eigenlijk een bijeenkomst waarbij je vanuit verschillende vakgebieden samenkomt. Om die interactie te stimuleren, omdat dat weer tot nieuwe inzichten kan leiden. Ja. Stel nu dat je op een middelbare school zegt van goh, we gaan eens docenten biologie, aardrijkskunde, wiskunde bij elkaar zetten. Wat zou jouw advies zijn? Hoe zou je dat goed vorm kunnen geven?
1: Ik denk dat je dan dus eigenlijk zou kunnen, kunnen laten zien dat er in onderwerpen als aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, economie, nog een, nog een toepassing... Dat, daar, dat er echt een in, in interactie is. Dat wiskunde niet een, een helemaal op zichzelf staand onderwerp is... maar dat je dat heel goed kunt gebruiken om dingen te analyseren. Dus ik zou dan denken, probeer dat samen te brengen. Uh, ga dan bijvoorbeeld in, in aardrijkskunde of een heel simpel modelletje... waarvan je kunt duidelijk maken, nou, dit, dit is om deze reden relevant in bijvoorbeeld aardrijkskunde. Uh, bijvoorbeeld gerelateerd aan, uh, aan het klimaatsysteem. En vanuit wiskunde kun je dan de, deze ideeën gebruiken om daar iets meer over te zeggen. Om vragen te beantwoorden, om het op te lossen, om te, om te simuleren, uh, computer simulaties te doen. Nou ja, daar zijn verschillende, verschillende dingen mogelijk.
0: Heb je ja. een suggestie voor welk probleem?
1: Uh... Meer concrete toepassing. Over extreme gebeurtenissen misschien, en zeker binnen Nederland, wat concreter te maken. Het systeem van dijken, duinen enzovoorts in Nederland, hè, dat is zo ingericht dat. Dijken en duinen en, en uh, de dijken langs de grote rivieren. En er is bepaald dat sommige daarvan die moeten bestand zijn tegen waterhoogtestormen. Die maximaal eens in de 10.000 jaar, zeg ik even uit mijn hoofd, voor kunnen komen. Dus nou, stel je hebt ergens een, een, een dijk um, waarvan je zegt, van, nou, die moet stormen die vaker kunnen voorkomen dan eens in 10.000 jaar. Uh, daar moet dat ding tegen kunnen. En stormen die zo zwaar zijn dat ze nou ja, maar eens in de 100.000 jaar voor kunnen komen, statistisch gesproken. Nou, goed, daar, uh, daar, daar richten we ons niet op. Maar goed, tot eens in 10.000 jaar, dat is, maar dan is de kans dat er iets misgaat. Die dus is, is laag genoeg om voor ons acceptabel te zijn. Nou, dan moet je dus iets kunnen zeggen over nou, hoe kun je die kans inschatten. Ja, wat is de kans dat, dat water geval, zoveel meter boven NAP komt? Hoe kun, je, hoe kun je daar een goede schatting van geven? Dus nou, daar, op dat soort concrete problemen heb ik dan in ieder geval in, in mijn achterhoofd. Als het gaat om het, om het ontwikkelen van al die technieken voor extreme gebeurtenissen. Hoe kun je dat nou goed schatten? Iets, iets wat eens in de 10.000 jaar voorkomt. Terwijl als je een computersimulatie doet, dan, ja, dan kun je je misschien duizend uh, jaar veroorloven. Een simulatie die duizend jaar duurt. Een gesimuleerde tijd met, met bijvoorbeeld een klimaatmodel. Hoe kun je dan iets zeggen over iets wat, wat statistisch gesproken eens in de tienduizend jaar voor zou komen? Wat kun je daar nou aan doen? Nou, er, er zijn vanuit de statistiek, zijn er hier al ideeën over ontwikkeld. En wij kijken daar dan aan meer vanuit een simulatiestandpunt. Hoe kun je dat simuleren? Anders dan, zeg maar, weet je, ik zet, ik zet die simulatie aan en ik wacht tot die over duizend jaar verder is. En dan ga ik maar kijken wat er gebeurd is. Uh, je kunt het ook op een andere manier doen. Ja, maar daar heb ik dit soort voorbeelden bij in mijn, in mijn achterhoofd. Ja, ja. Ja, want dit, dit zijn kansen. Het is relevant om maar, te weten. Nou ben ik nieuwsgierig ja. naar het antwoord. Hoe wil je? Ja, wat voor manier? Kun je, je dat het? doen? Nou ja, goed, één, 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 één idee is. Zegt, nou, stel dat je geïnteresseerd bent in de kans dat op een bepaalde plek het waterniveau... zes meter boven een van haar referentieniveau komt. Hè, bijvoorbeeld zes meter boven NAP. Nou dan kun je. Bijvoorbeeld zeg, nou, ik, ik begin... Ik, ik laat mijn, mijn, mijn simulatie starten bij 0 meter. En dan ga ik kijken, dan ga ik gewoon dat, dat model een aantal keren simuleren. En iedere keer als een model 1 meter boven NAP bereikt, dan splits ik het model. Dus dan, neem ik, dan ga ik dat model eigenlijk kopiëren. Dus dan heb ik dezelfde toestand. Dan ga ik dan, van uh, een, een andere computer bij wijze van spreken, dan ga ik twee simulaties parallel doen. En die allebei, omdat er allerlei onzekerheid zijn, zou ik ook... Toevalsgetallen dan in, in, uh, in zit. Nou, die simulaties die, die, die gaan een beetje uit elkaar lopen. En als nou één van die dingen die ik had gestart vanaf één meter, als die het niveau van plus twee meter bereiken, dan ga ik dat ook weer splitsen. En de rest laat ik dan, ja, dat, dat, dit laat ik bijvoorbeeld honderd jaar vooruit lopen en, en dan, en dan haak ik ermee op. Of zelfs nog korter. Dus dan, dan maak je eigenlijk een soort, soort, een soort boom, een soort vertakking. Iedere keer als dat ding maar wat, wat dichterbij komt bij waar je in geïnteresseerd bent. Hè, bijvoorbeeld die plus 6 meter. Dan, dan, dan split je hem in een aantal kopieën. Die laat je dan ook weer doorgroeien. En sommige die groeien dan... Maar ja, die, groeien niet in, die gaan niet in de richting waar het je om gaat. Dus nou ja, dat, dat, dat houdt dan op. En die andere hè, die gaat misschien naar plus 3 En dan split je het ook weer. Dus dan krijg je eigenlijk een soort vertakking. Met steeds meer van die paden die steeds verder omhoog lopen. En... Door dan te tellen het aantal van de vertakkingen die het volgende niveau bereikt. Daaruit kun je dan uiteindelijk de kans reconstrueren dat je vanaf 0 naar plus 6 ging. Door het eigenlijk te splitsen in kansen. Wat is de kans dat je van 0 naar 1 gaat, van 1 naar 2, van 2 naar 3 enzovoort. Ja, okay. Want om van 0 naar 6 te gaan moet je eerst zeg maar, 1, 2, 3, 4, 5 doorlopen. Ja. Dus dat soort splitting ja, heet dat dan. Ja. Dus dat is één methode om, om, dat, om dat te doen. En dan uh, gaat natuurlijk wel wat... wat er is dus ook allerlei denkwerk gaan zitten in hoe kun je dat dan zo doen dat die kansen ook wel echt, ja, dat daar niet een soort afwijking in zit. Ja, een bias in, uh, in, het, in het Engels. Um, dus Dat ja, dan moet je dan wel zorgvuldig doen. Want er zijn dus allerlei ideeën over, over ontwikkeld.
0: ja Mooi. We blijven de ontwikkelingen volgen. Voor nu in ieder geval uh, dank voor deze interactie. Voor jouw bijdrage aan de podcast. En veel succes met je werkzaamheden. Dankjewel. Baan, Krommelin. Over extreme gebeurtenissen en de impact van klimaatverandering valt nog veel te zeggen, ook vanuit andere disciplines. Denk aan mislukte oogsten, veranderende economie, maar ook politieke keuzes zoals geoengineering, een soort kunstmatige klimaatcorrectie. Op 15 juli begint er in Nederland een thematische workshop waar diverse internationale sprekers zich over deze onderwerpen buigen, genaamd Mathematics of Economy and Climate. Wiskundigen gaan met klimaatwetenschappers en economen in gesprek. En misschien zouden er ook veel ecologen en misschien zelfs juristen kunnen aansluiten. Want kunstmatige klimaatcorrectie roept nieuwe vragen op. Welke onverwachte effecten kunnen bijvoorbeeld ontstaan als wij bewust wolken gaan maken om het weer te beïnvloeden? Welke landen profiteren dan van de weersomslag? En welke landen juist niet? En wat is het effect op biodiversiteit? Kortom, genoeg te bespreken en te doordenken met elkaar. Maar voor nu komt het eind van deze podcastaflevering in zicht. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.